0: Eddie und das Geheimnis der Seedrachen. Oder wie Eddie zum Piraten wurde. Eddie Erdmännchen hatte Ottermädchen Elin wohlbehalten zu ihrer Familie zurückgebracht und war so zum Helden in der Ottersiedlung geworden. Er blieb noch eine Weile an dem Fjord in Norwegen. Es gab viel zu entdecken. Und die Otter brachten ihm sogar das Schwimmen bei. Eigentlich haben Erdmännchen dafür nicht mehr Talent als Otter fürs Erdlöcherbuddeln. Aber für Eddie reichte es, um mit Elin und ihren Freunden im Wasser zu toben. Manchmal saß er aber auch einfach nur am Fjord und genoss die Aussicht. Na, Eddie, träumst
1: du wieder? Hallo, Großvater Oluf.
0: Elins Großvater. Ein weiser, alter Otter mit grauem Fell und langem Schnurrbart hatte sich zu ihm gesellt. <lacht> Dich zieht es da raus, stimmt's? Und dabei deutete er auf das Meer, das in den Fjord mündete.
1: Naja, irgendwie bin ich schon neugierig, was da draußen auf mich wartet. Ah, da draußen lauern nur Gefahren. Ach, du meinst Haie. Ach, Haie. Was denn sonst? Seedrachen. Seedrachen? Oh
0: ja, Eddie. Deshalb bleiben wir Otter auch lieber in der Nähe der Küste. Glaub mir, vor denen fürchten sich selbst Haie. Sind das echte Drachen? Hm, die speien sogar Feuer. Manchmal kann man die Rauchwolken bis hierhin sehen. Opa Olof war ein wirklich guter Erzähler. Er kannte Geschichten über Bergtrolle und Elfen, über Kobolde und andere geheimnisvolle Wesen. Aber Eddie war nicht sicher, was an den alten Erzählungen wirklich dran war. Eines Tages fand er abseits des Otterstrandes ein altes Boot. Zuerst ärgerte er sich, dass die Menschen überall ihren Krempel herumliegen ließen. Aber in dem Boot fand er auch einen Rettungsring und eine Plastiktüte, aus denen er sich schnell eine Schwimmunterlage gebaut hatte. Darauf paddelte er in den Fjord hinaus, um sich dort von den leichten Wellen schaukeln zu lassen. Was war das? Es hatte einen Ruck gemacht. Eddie blickte umher, doch da war nichts. Dann begann sein Gefährt, wie von Geisterhand bewegt, geradewegs aufs offene Meer zu driften. Seine Otterfreunde versuchten ihm noch etwas zuzurufen.
1: Was? Ich kann euch nicht verstehen. Äh, Piraten? Hm, haben die Piraten gerufen?
0: Eddie wurde schneller und schneller, bis er schließlich flink wie ein Delfin über das Wasser glitt. Schließlich waren auch seine Freunde, die immer noch aufgeregt winken, hinter einem Felsvorsprung verschwunden. Offensichtlich zog ihn jemand an der Leine, von dem Ring herabging, aufs Meer hinaus. Endlich, die Küste war schon außer Sicht, verlangsamte sich die Fahrt. Da saß er nun, seinen Rucksack fest umklammert und starrte ängstlich auf die Wasseroberfläche. Jetzt erst fielen ihm zwei Schatten auf, die sich darunter bewegten. Und einer tauchte nun genau auf ihn zu. Bis schließlich ein Kopf zum Vorschein kam, der ein wenig dem eines Hundes glich. Allerdings mit einem staatlichen Schnauzbart.
1: Eindeutig, ein Seehund. Ergib dich, Otter, wir haben dich gefangen. Ich bin aber kein Otter. Ach, und was bist du dann?
0: Ein weiterer Seehund war aufgetaucht.
1: Ich bin ein Erdmännchen. Ein Erdmännchen? Auf dem Meer? Da bist du ja wohl eher ein Seemännchen. Ich hab's dir ja gleich gesagt. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Otter. Ja, ja. Du bist ja auch so schlau. Und wer kauft uns den jetzt ab? Hm? Oh, Ihr seid Kidnapper. Wir sind Seeräuber. Freibeuter. Sag ich doch. <lacht> Nein, du sagtest Seeräuber. Freiräuber, Seebeuter. Ist doch egal. Ist es nicht. Äh, wie wäre es denn mit... Hm? Piraten. Piraten? Oh, Piraten. Super Idee. Danke. Hallo. Ein echter Freibeuter bedankt sich nicht. Ach ja. <lacht> Als ich Eddie
0: den nicht. beiden drolligen Kerlen so lauschte, verflog seine Angst schnell. Da hatte er es schon mit furchteinflößenderen Gestalten zu tun gehabt.
1: Ähm, Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche. Was habt ihr denn jetzt vor? Wir bringen dich zum Hauptquartier, und dann verlangen wir eine Menge Fisch für dich. Als Lösekel. Also eigentlich Lösefisch. Wie wär's denn mal mit selber fischen? Hm? Hast du hier vielleicht irgendwo Fisch gesehen? Äh, nee. Siehst du? Der ist nämlich Futsch. Futsch, der flutschige Fisch. Das waren die Seedrachen. Hm? Seedrachen? Oh ja, fette, Fischfressende Fieslinge.
0: Es stellte sich heraus, dass sich viele Meeresbewohner ernste Sorgen über das Verschwinden der Fische machten. Vermutlich waren die zwei so zu Piraten geworden. Sie nannten sich übrigens Smollett und Flint. Aber das waren wohl eher ihre Künstlernamen. Während sie Eddie zu ihrem Hauptquartier schoben, erzählten sie ihm von ihren Beutezügen und gaben sich dabei alle Mühe, wie verwegene Gesetzlose zu wirken.
1: »Ist das da euer Piratennest?«
0: In der Ferne war eine kleine Insel aufgetaucht.
1: »Das ist Robbenburg.«
0: »Gleich lernst du unseren Boss kennen.« Langsam näherten sie sich dem Eiland, als sie plötzlich ein dumpfes Brummen vernahmen, Dann begann sich ein übler Geruch auszubreiten.
1: »Seedrachen!«
0: Wie vom Blitz getroffen, schossen die beiden Seehunde davon.
1: I, »Wartet! Was ist mit mir?«
0: Da saß Eddie nun, allein auf seinem Rettungsring, mitten im Meer. Und ihm wurde ganz mulmig. Da tauchte am Horizont
1: eine riesige Rauchwolke auf. Hm, wenn es so qualmt und stinkt und so einen Lärm macht, dann können es ja wohl nur Menschen sein.
0: Eddie hatte recht. Das Seeungeheuer, vor dem sich alle so fürchteten, war in Wahrheit ein gigantischer Fischtrawler. Er schob eine riesige Bugwelle vor sich her und darin flüchtende Fische, Delfine und Robben. Eddie erkannte Menschen an Bord. Sie waren damit beschäftigt, Netze, riesige Netze ins Wasser zu lassen. So ein Schiff hatte er schon mal im Hafen von Neapel gesehen. Und langsam wurde ihm klar...
1: Oh, natürlich. Die fischen hier alles leer.
0: Der Fischtrawler zog in der Ferne vorbei, ohne Eddie zu bemerken. Als seine Entführer schließlich zurückkamen, fanden sie ihn entspannt auf seinem Ring sitzend. Er wusste jetzt, dass es für all das eine Erklärung gab. Aber er schwieg erst einmal und schaute die beiden Piraten mit einem leicht überheblichen Blick an. Was ist? Glaubst du, wir möchten von einem Seedrachen verschlungen werden? Ein bisschen peinlich war den beiden ihre Flucht schon.
1: Ihr wollt Piraten sein? Ich kenne sogar eine Fledermaus, die ist mutiger als ihr. Was ist denn eine Fledermaus? Ach, vergiss es.
0: Nach kurzer Zeit hatten sie die Pirateninsel erreicht. Ein wahrhaft ungemütlicher Ort. Nichts als Karger, Fels und dazwischen überall Treibgut, das Menschen verloren oder weggeworfen hatten. An einer seichten Stelle robbten sie an Land. Dort wurden sie von ihrem Boss, der Admiralin, einer alten Walrossdame, empfangen. Oh, was ist denn das für ein komischer Otter?
1: Er behauptet, er wäre ein, äh, Erdmännchen.
0: »Erdmännchen? Schau an. Ich habe gehört, da gibt es einen berühmten Zirkus. Die suchen ein neues Erdmännchen.«
1: hm. »Irgendwelche
0: Befehle, Boss?« »Ich überlege mir was. Habt ein Auge auf ihn. Und du, Erdmännchen, fühl dich wie zu Hause.« Und dann bedeutete sie den Dreien mit einer Flossenbewegung, sich zurückzuziehen.« wie man sich als Afrikaner auf einem einsamen Fels mitten in der kalten Nordsee zu Hause fühlen sollte, war Eddie ein Rätsel. Aber er versuchte das Beste daraus zu machen und sah sich erst einmal zwischen dem ganzen Krempel um, den die Wellen so angespült hatten. Ausgefranste Schiffsleinen, jede Menge Plastik, Konservendosen, ein Küchenmesser. Autsch! Das Messer war sogar noch scharf. Und als Eddie die kleine Schnittwunde an seiner Hand betrachtete, kam ihm eine Idee. Sogleich schlich er sich zu Smollett und Flint.
1: Sag mal, wie wär's denn, wenn wir dem Seedrachen den Fisch wieder abjagen? Ha! Wie hm? soll das denn gehen? Oh, Ich hätte da eine Idee. Dafür bräuchten wir allerdings ein paar ziemlich mutige Piraten. Ähm, kennst du denn welche? Oh,
0: Blödmann! Smollett klatschte Flint mit der Flosse in den Nacken.
1: Der meint uns. Also, hört zu. Dann
0: unterbreitete Eddie seinen, zugegeben, ziemlich waghalsigen Plan. Und,
1: was meint ihr?
0: Zögerlich willigten die beiden Gesellen ein. Sogleich begannen die Vorbereitungen. Dann hieß es, warten auf den Seetrachen. Eines Nachts war es soweit. Mit dumpfem Brummen kündigte sich das Ungeheuer an. Die drei schnappten sich die Schiffsleinen und das Küchenmesser und schlichen von der Insel.
1: Und wenn der Drachen das Feuer eröffnet? N oder uns fressen will, will. Bleibt cool, Jungs, vertraut mir.
0: Die Seehunde schoben Eddie auf seinem Rettungsring genau zu der Stelle, wo sie zuletzt das Monster gesichtet hatten. Dann warteten sie. Und tatsächlich... Der Fischtrawler kam auf der gleichen Route vorbei wie einige Tage zuvor und zog ein riesiges, prall gefülltes Netz. Die drei bewegten sich unbemerkt auf das Schiff zu. Jetzt erkannten auch die beiden Seehunde, dass sie an ein Märchen geglaubt hatten.
1: Schaut mal, von so einer Blechbüchse habt ihr euch euren Fisch abjagen lassen. Naja, aber eine ziemlich gefährliche Blechbüchse. Äh, habt ihr mal Algen probiert? <lacht> Die sollen auch ganz lecker sein. Wollt mhm. ihr etwa kneifen? Naja. Äh, äh, also hier. Scheinbar gibt es hier nur einen echten Piraten. Adios, Amigos. Ja. Beherzt
0: sprang Eddie ins Meer und schwamm alleine zum Schiff hinüber. Das konnten die Seehunde natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
1: Warte, Eddie, wir
0: kommen! Er blickte sich um und sah, wie Smollett und Flint mitsamt der Schiffsleinen abtauchten und sich Richtung Schiffsheck bewegten, schnurstracks auf den Antrieb zu. Alles lief nach Plan. Schnell verfingen sich die Leinen in der Schiffsschraube. Es folgte ein lautes Poltern. Und der Schiffsmotor kam knirschend und krachend zum Stillstand. Die Schiffsbesatzung rannte wie ein Haufen aufgeschreckter Hühner übers Deck. Derweil kletterte Eddie unbemerkt über die Außenleiter an Bord, holte sein Küchenmesser hervor und kappte die Leinen, die das Netz hielten. Es gab einen gewaltigen Ruck. Das Netz löste sich und schnellte zischend zurück ins Meer. Tausende und Abertausende Fische strömten heraus. So viele, dass die Wasseroberfläche wie in einem Kochtopf zu brodeln schien. Delfine, die sich verfangen hatten, schossen nach oben und schnappten nach Luft. Schwertfische stiegen empor, um über den Wellen zu tanzen. Welch ein Schauspiel! Das Treiben war über viele Meilen zu hören. Und so strömten alle herbei. Robben- und Thunfische, Tümmler und Wale, Haie und sogar die alte Walhorstdame. Alle Fische waren dem sicheren Tod entgangen. Nun ja, fast alle. Denn einige endeten auch im Magen so manches hungrigen Meeresbewohners. Zahlreiche Meerestiere hatten sich um die Robbenburg versammelt, um der Ehrung der drei Helden beizuwohnen. »Erhebt euch nun, Captain Smollett und Captain Flint!« Dann robbte die Admiralin auf Eddie zu. »Und dich, Eddie Erdmännchen, ernenne ich zum Seehund Ehrenhalber. Du hast uns gezeigt, wie selbst das kleinste Tier gegen den größten Gegner bestehen kann.« Dann verneigten sich alle vor unseren drei Helden und klatschten mit den Flossen. Doch jeder wusste auch, dass Eddie irgendwann weiterziehen würde.
1: Und wer soll dann an Bord der Schiffe klettern? Also ich nicht. Ach, wer hätte das gedacht? Ach, macht euch keine Gedanken. Für meine Nachfolge ist schon gesorgt.
0: Die Admiralin nickte wohlwollend. Und gleich am nächsten Morgen eskortierten die frisch gebackenen Kapitäne Smollett und Flint. Eddie Ehrenseehund zu seinen Otterfreunden als Botschafter. Die Otter waren sofort von der Idee begeistert, sich mit den Robben gegen die Seedrachen zu verbünden. Endlich gab es wieder genügend Fisch für alle. Ganz besonders, weil ein langer, kalter Winter bevorstand. Und der hielt auch für Eddie wieder ein ganz besonderes Abenteuer bereit. Aber das ist eine andere Geschichte.